0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Hey, schön, dass ihr da seid. Und an der Stelle müssen wir was Besonderes machen. Herzlich Willkommen an alle Leute am Standort in Hilbolstein. Wir sind heute live zu euch dazugeschalten. Lasst uns doch hip mal mit einem fetten Applaus begrüßen. Hey, richtig schön. Wir feiern quasi Gottesdienst, zumindest jetzt die Predigt mit zwei Standorten. Wir hoffen, ihr hattet schon eine gute Zeit. Wir hatten sie schon, oder? Also, ihr, ihr merkt's. Ähm, hey, richtig schön. Willst du mit mir gehen? Ich weiß nicht, ob du diese Frage schon mal von einer Person gestellt bekommen hast, ob du schon mal so einen schönen Zettel wie hier hinter hinter mir bekommen hast, in die Hand gedrückt bekommen hast. Ähm, ich erinnere mich, als, als wir uns für die Serie vorbereitet haben, habe ich mich an meine Schulzeit erinnert. Bei uns in der Schule, zumindest im Gymnasium, gab es so eine Valentinstagsaktion. Und das lief immer so, ein paar Tage oder Wochen vor dem 14. Februar konntest du irgendwo hinkommen und du konntest etwas in eine Liste eintragen. Und zwar, wenn es jemanden gab in der Schule, in deiner Klasse, Parallelklasse, über oder unter dir, egal wo, und du fandest diese Person echt nett und du wolltest dieser Person zum Valentinstag, ist ein komisches Wort, was Gutes tun, dann konntest du den Namen reinschreiben und du konntest entscheiden, schenkst du der Person Rosen oder Milka-Herzen oder sogar vielleicht beides. Und dann ist immer der Valentinstag gekommen in der Schule. Und ich erinnere mich an einen Tag, ich weiß nicht, sechste oder siebte Klasse. Wir saßen im Unterricht, es klopft an der Tür. Irgendwie zwei Schülersprecher oder ich weiß nicht wer kommen rein, stellen sich vorne hin, hatten eine Liste dabei. Und dann haben sie angefangen, Namen vorzulesen. Joel Kupfer. Musste nach vorne kommen, und dann hat man was bekommen. Es wurde nicht jeder Name vorgelesen, sondern halt nur die, die von jemand anderem süß oder nett oder lieb gefunden wurden. Und eines Tages in der sechsten oder siebten Klasse standen die da, und plötzlich relativ am Ende von der Klassenliste kommt Jonathan Sessler. Und ich denke mir, Oh nee. Und ich bin aufgestanden, nach vorne gegangen und ich habe die volle Ladung abkassiert. Ich habe Milka-Herzen und Rosen bekommen und einen kleinen Zettel dazu. Da stand zwar nicht, willst du mit mir gehen drauf, aber so eine halbe Liebeserklärung von jemandem aus meiner Parallelklasse. Es war nicht resi, es ist auch nichts geworden, da wofür ich dann dankbar bin. Aber ich weiß nicht, ob du solche Erlebnisse oder Erfahrungen hattest, Darüber reden wir die nächsten vier Wochen. Nicht nur darüber, ja. Also es geht nicht nur um Dating und Liebe, sondern es geht grundsätzlich um Beziehungen. Weil wenn du mal dein Leben anschaust, dann merkst du ganz schnell, dein Leben ist geprägt und gefüllt von Beziehungen. Beziehungen zu jemandem, den man vielleicht nicht findet. Beziehungen zu seinem Partner, zu seinem Ehepartner, zu dem Freund, in dem man, zu dem man gerade in einer Beziehung steht, zu anderen Freunden, Klassenkameraden, Eltern. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungen wir in unserem Leben haben, aber ich bin davon überzeugt, die sind da nicht ohne Grund, sondern Gott wünscht sich Beziehungen für unser Leben. Aber er wünscht sich, dass wir die nicht nur irgendwie leben, sondern dass wir die Wahrheiten und die Prinzipien, die wir in Gottes Wort finden, dass wir sie auf unsere Beziehung anwenden, dass wir sie auf unsere Ehe anwenden, dass wir sie auf Dating-Situationen anwenden, dass wir uns überlegen, hey, was ist denn Gottes Wille? Was will er denn, wie ich damit umgehe? Und das machen wir die nächsten vier Wochen. Ellie hat schon gesagt... Es geht nicht einfach nur darum, äh, um die Ehe oder um einen Partner zu finden. Das ist nicht das Ziel dieser Serie, sondern es geht um viel mehr. Wir werden über wichtige Eigenschaften sprechen, die grundsätzlich in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig sind. Wir werden, ich glaube, nächste Woche über das Thema Reinheit in Beziehungen sprechen, dass Gott vielleicht einen anderen Anspruch für menschliche Beziehungen hat, als wir es in unserer Welt manchmal erleben. Und wir werden natürlich trotzdem auch über die Ehe reden. Aber heute starten wir mit einem Thema, das, glaube ich, für jeden da ist für jeden was dabei. Wir reden nämlich heute über das Thema Freundschaften. Freundschaft, gemeinsam ist besser. Ähm, es, ich weiß nicht, ob du... Du hast wahrscheinlich hoffentlich Freunde in deinem Leben. Der eine hat mehr Freunde, der andere hat weniger. Aber wir haben alle gewisse Erfahrungen mit Freundschaften schon gemacht. Ähm, die allerersten Freundschaften, die wir wahrscheinlich in unserem Leben haben, sind so die Sandkasten-Freundschaften, in die man so halt hineingetragen wird von den Eltern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem, erster, von meinem ersten Freundeskreis. Ähm, das war meine erste richtige Freundesgang, okay, wir zu führt in unserer Siedlung, wir waren die Bobby Car Gang, wir sind überall mit unseren Bobby Cars hingefangen und das war der Anfang von Freundschaften in meinem Leben. Okay, als wir weggezogen sind von dort, äh, haben die Freundschaften sich nicht aufgelöst, das ist in dem Alter oft so. Aber als erwachsene Menschen haben wir hoffentlich auch Freundschaften in unserem äh, in unserem Leben. Oder Anders gesagt, ich glaube, es ist etwas total Wertvolles, ähm, weil wie es hier schon steht, gemeinsam ist besser, das ist nicht nur gemeinsam ist besser als einsam der Slogan für unsere Kleingruppen, sondern ich glaube so sehr, dass Beziehungen und gerade auch Freundschaften in unserem Leben extrem wichtig sind. Und ich habe mir Gedanken gemacht über Freundschaften ähm, und es ist interessant, weil ich glaube, Freundschaften, so auf Freundesebene, sind wahrscheinlich mit die einzigen Beziehungen, die wir am Ende so richtig freiwillig wählen und freiwillig am Laufen halten. Versteht mich nicht falsch, Ehe ist auch freiwillig. Aber als ich Risi geheiratet habe, sind wir in einen Hochzeits-Ehebund eingegangen. Und ein Bund ist etwas, das bindet mich an meine Frau und wir leben in einer Zeit, da kann der auch aufgelöst werden, aber das ist kein, ich will das einfach wieder auflösen und wir wollen das auch nicht, sondern wir glauben, dass die Ehe ein Leben lang dauern soll. Auch die Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern, das ist etwas, da wirst du hineingeboren oder du bringst sie auf die Welt. Das ist nichts, was wir unbedingt freiwillig aussuchen, sondern die sind da, die Beziehungen. Die Beziehung zu deinem Chef oder zu deinen Arbeitskollegen können wir zwar ein bisschen steuern, aber wenn du in deiner Arbeitsstelle bist, dann gibt es da halt den Chef und der ist da. Die Beziehung kannst du nicht irgendwann sagen, will ich nicht mehr, außer du verlässt die Arbeitsstelle. Und Freundschaften sind aber auf einer ganz freiwilligen Basis. Interessant ist, dass die die Entstehung des Wortes Freundschaft, wenn man ins Altdeutsche zurückschaut, ähm, da kann man ja die Wortstämme, woher das eigentlich kommt, nachverfolgen. Und Freundschaft, der Wortstamm, kommt aus demselben Stamm wie das Wort Freiheit. Also Freundschaften und Freiheit kommen so aus der gleichen Richtung, weil ich glaube, das ist etwas, was in Freundschaften ganz groß ist, dass es etwas Freiwilliges Ich ist, ich darf selber wählen, wer die Freunde in meinem Leben sind und wer nicht. Und wir wollen zwei Sachen heute tun. Erstens, wir schauen uns mal die Theorie an. Was sagt denn eigentlich die Bibel, was sagt Gottes Wort zum Thema Freundschaften? Weil vielleicht denkst du dir, mir fällt gar nicht jetzt so, so gleich die eine Bibelstelle ein, die über Freundschaften redet. Das ist das Erste, was wir tun. Und das Zweite ist, wir. ich habe einfach ein paar ganz praktische Gedanken, ganz praktische Tipps zu diesem Thema dabei. Ähm, wie Freundschaften gut gelebt werden können, was vielleicht dabei wichtig ist, was vielleicht auch Tipps sind, um, wenn man sagt, hey, ich wünsche mir Freundschaften, aber ich merke, ich habe nicht viele Freundschaften, was wir tun können, um Freundschaften in unser Leben hineinzubekommen. Und damit starten wir rein. Ist das okay? Ja. Sehr schön, weil dann schauen wir uns mal die Frage an, was sagt denn die Bibel? Was sagt die Bibel zu dem Thema Freundschaften. Wenn, wenn es um die Ehe geht, dann, dann finden wir verschiedene Bibelstellen, die sich ganz stark damit auseinandersetzen. Wo gesagt wird, das ist die Rolle des Manns, der Frau. So sollen sie miteinander umgehen. Und ich denke mir, ich würde mir gerne wünschen, dass wir irgendwo in der Predigt von Jesus einfach so 15 Verse einfach über das Thema Freundschaften finden. Finden wir aber nicht so direkt. Auch Paulus schreibt in seinen Briefen, einen ganzen Brief an die Gemeinde in Rot um ihn oder in Hilpolstein, um ihn zu zeigen, hey, so sollt ihr gute Freunde fürs Leben haben. Das finden wir nicht immer so ganz offensichtlich leider. Die Bibel redet viel von Gemeinschaft, das aber auf vielen verschiedenen Ebenen und ich habe mir gedacht, eine Sache und Sie redet viel vom Thema Freundschaft mit Gott. Okay, da, da finden wir Freundschaft ganz viel. Allerdings ist es tatsächlich nicht das Thema für heute, das so im Fokus steht, sondern zwischenmenschliche Freundschaften zwischen Menschen. Und ich habe mir gedacht, die Bibel zeigt uns trotzdem da was. Und zwar zeigt sie uns, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Die Bibel ist ziemlich klar darin, dass es nicht gedacht ist, dass der Mensch ohne Beziehungen, ohne Freundschaften durchs Leben geht. Okay, es gibt... Viele verschiedene Bibelstellen. Ich äh, habe ein paar dabei, die ich uns vorlese oder erkläre. Ähm, Prediger 4, Vers 8 zum Beispiel. Da heißt es, manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister, noch Freunde, kann man hinzufügen. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig. So vergeudet man nur seine Zeit, sagt König Salomo der redet von jemandem, der hat der hat viel Geld, der hat viel Besitz, aber er hat am Ende keine Beziehungen in seinem Leben, er hat keine Freundschaften und er sagt, hey, das ist doch eigentlich unsinnig. Es gibt in dem Psalm, im Psalm 88 einen Psalmisten, der sagt, hey Gott, du hast mir meine Freunde und meine Nachbarn genommen, wir wissen nicht warum. Und er sagt, hey, der einzige Begleiter, der mir noch bleibt, ist die Finsternis. Kein toller Begleiter, oder? Und wir merken es, ist nicht gut, die Person fühlt sich nicht gut ohne Freundschaften, ohne Beziehungen in unserem Leben. Und ein Vers, den wir wahrscheinlich in fast jeder Predigt in dieser Serie hören werden, ist ganz am Anfang bei der Schöpfung, wo Gott den Menschen schafft und er schaut ihn an und er sagt, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich glaube, das dürfen wir für, darauf, das dürfen wir für die Ehe nehmen. Aber ich glaube, es ist auch eine ganz grundsätzliche Aussage. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch alleine durchs Leben geht. Selbst wenn er Gott kennt und die Beziehung zu Gott hat, wünscht sich Gott, dass wir darüber hinaus noch andere Beziehungen haben. Und das ist das eine. Die Bibel zeigt, es ist nicht gut, alleine zu sein. Aber auch wenn wir nicht so die direkten Verse zum Thema Freundschaft finden, finden wir noch was anderes. Und zwar finden wir Menschen und Pers Personen in der Bibel, die uns etwas vorleben. Und wie im echten Leben auch, äh, ganz oft sprechen ja die Taten lauter als am Ende die Worte. Ähm, und wenn du die Bibel anschaust, dann liest du zum Beispiel von einem Paulus. Paulus schreibt viele Briefe. Und zum Beispiel am Ende von Römer, vom Römerbrief hat er fast ein ganzes Kapitel, wo er noch Grüße an die Menschen ausrichtet, an die er schreibt. Das ist erstmal normal, das ist üblich für die Briefe in der damaligen Zeit. Aber wenn du dir das mal anschaust, welche Namen er auflistet und welche Beziehung er zu diesen Menschen hatte, dann merkst du, hey, das sind Menschen, die hat er lieb gewonnen. Das sind Menschen, mit denen hat er krasse Sachen erlebt, mit denen hat er Gemeinde gebaut, gegründet, mit denen hat er Ho Hochs und Tiefs im Leben und im Alltag erlebt. Und das sind Freunde für ihn geworden, die er grüßt und die er lieb hat. Wenn wir ins Alte Testament schauen, finden wir auch einige Beispiele. Zum Beispiel der Mann namens Daniel. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Von Daniel gibt es viele verrückte Geschichten. Daniel in der Löwengrube, Daniel im Feuerofen. Daniel hat in der Zeit gelebt, wo es eigentlich gefährlich war, seinen Glauben öffentlich auszuleben. Aber er ist uns ein krasses Vorbild gewesen, in dem, wie er das getan hat. Was spannend ist, Daniel war eigentlich nie alleine unterwegs, sondern Daniel hatte immer seine drei Freunde. Okay, es waren immer Daniel, ähm, wer weiß die Namen auswendig, Daniel, Hanania, Michael und asaya Und in den ersten schönen schöne Namen, ne? in den ersten, ich habe gleich noch welche, die auch gut sind, in den ersten Kapiteln von Daniel, liest du von Daniel und seinen Freunden, und das war eine Zeitspanne von mehreren Jahren, aber wir merken, hey, er ist durch diese Zeit mit Freunden gegangen. Und es waren schwierige Zeiten. Und Freunde waren da, die einen ermutigt haben, die mit einem Schritte gegangen sind. Anderes Beispiel aus dem Alten Testament ist Hiob. Hiob hat in seinem Leben viele Hiobsbotschaften erlebt. Daher kommt das Wort. Er hat viele richtige Niederschläge erlebt, seine Familie ist seine Verwandtschaft ist gestorben, sein ganzer Besitz, sein ganzes Reichtum, sein ganzer Reichtum wurde zunichte gemacht. Und das ganze Buch Hiob handelt ja davon, wie Hiob mit diesem Erlebnis umgeht und wie er mit Gott zu kämpfen hat und sich fragt, wie Gott ähm, das zugelassen hat und warum. Und in dem Mittelteil des Buchs finden wir ganz viele Gespräche von Hiob mit seinen drei Freunden. Auch er hat drei Freunde, vielleicht ist das auch was biblisches, was wir hier schon erkennen, ich weiß es nicht. Seine Freunde hießen Eliphas von Theman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Auch gute Namen, oder? Die sind nicht wichtig, aber wir merken, da gibt es Menschen in der Bibel, die das uns vorleben, die auch Freunde haben, gerade in den schweren Zeiten und ich habe ein letztes Beispiel aus dem Alten Testament und das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel, das, das wir dort kennen. Ähm, und zwar ist es der wohl bekannteste König vom Volk Israel, nämlich David. Und David wird in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und ähm, David hatte einen Freund und das war wahrscheinlich sein absoluter bester Freund. Und das war der ein Mann oder damals noch ein junger Mann namens Jonathan. Und die die Geschichte, ich, ich fasse sie nur kurz zusammen, Jonathan war der Sohn vom König Saul. Und Irgendwann ist David bekannter geworden. Wir kennen die Geschichten, wie David hat gegen den Riesen Goliath gewonnen und hat ihn besiegt. Und David hat Aufmerksamkeit gewonnen beim Volk und bei dem König. Er war militärisch erfolgreich und kam so an den Königshof. Und dort, dort lernt er den Königssohn Jonathan kennen. Und in 1. Samuel 18 lesen wir dann, wie die beiden sich letztendlich kennenlernen und da eine richtig gute Freundschaft entsteht. Und eine Freundschaft, die das ganze Leben am Ende tatsächlich hält. Ähm und ich glaube, die Voraussetzung für diese Beziehung, Freundschaft, war nicht immer so ganz einfach. Es gab, glaube ich, viele Herausforderungen und ich habe mir gedacht, hey, von den von denen zwei, Jonathan und David, kann man tatsächlich einiges, glaube ich, so für richtig gute, gesunde Freundschaften lernen. Und ich will uns da nur vier kurze Punkte mitgeben, bevor wir uns dann die Praxis ein bisschen anschauen, was, was können wir heute vielleicht an praktischen Punkten fürs Thema Freundschaft mitnehmen. Aber wir merken bis jetzt, die Bibel ist ein Zeugnis eigentlich davon, dass Freundschaften, dass Beziehungen zu anderen Menschen, die nicht mein Ehepartner und nicht meine Familie sind, dass sie trotzdem wichtig sind und uns gut tun. Weil wir mit Menschen gemeinsam unterwegs sind. Ich werde nachher noch ein paar Punkte sagen, warum das gesund und gut ist. Aber wir merken, okay, es ist wichtig. Und was lernen wir von David und Jonathan? Von Jonathan heißt es sogar, er lernte David so zu lieben wie sein eigenes Leben. Also das war wirklich, die konnte nichts trennen. Die, 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 die hielten zusammen. Und das Erste, das seht ihr auch schon hier, ist, ich glaube, die Freundschaft wurde auf einem gemeinsamen Fundament gebaut. Und das gemeinsame Fundament ist, die Hingabe an Gott, der Glaube an einen Gott, sie waren beide Teil vom Volk Israel, von Gottes Volk und sie brannten beide für Gottes Reich, wenn man so will. Und ich bin davon überzeugt, die Beziehung dieser beiden Männer, die Freundschaft, die, die war so gut und so fest, weil sie auf diesem Fundament gebaut wurden. Verstehe mich nicht falsch, ich sage damit auf keinen Fall, dass wir nur Freundschaften mit Christen haben sollten. Im Gegenteil, ich glaube, das wäre nicht cool. Ich glaube, es ist wichtig, Kontakt und Beziehungen, Freundschaften zu Menschen zu haben, die die Gott noch nicht kennen. Die, die, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, aber ich glaube, wenn es um so richtig tiefe Freundschaften geht. Wie es bei Jonathan und David war, die haben sich ihr Leben anvertraut. Die hatten das Recht, einander ins Leben hineinzusprechen, sich gegenseitig zu korrigieren vielleicht auch. Ich glaube, dann ist es so wichtig, dass ich das mit jemandem tun kann, wo wir auf einem gemeinsamen Fundament stehen. Ich habe ein paar Freunde in meinem Leben, wo ich sagen würde, die sind wahrscheinlich in dieser Kategorie. Den würde ich alles anvertrauen und da komme ich auch hin, wenn wenn ich Schwierigkeiten habe und wenn ich Kämpfe habe, die ich mit sonst niemanden teile. Und ich bin froh, dass diese Freundschaften auf dem gleichen Fundament gebaut sind, weil ich weiß, hey, die die werden mir nicht irgendwelche Tipps geben, sondern die geben mir Tipps auf dieser Basis, auf Basis des Glaubens an Jesus. Wir haben den gleichen Gott, den gleichen Papa im Himmel und ich glaube dann sind Freundschaften extrem gesund. Das Zweite, was ich bei den beiden bemerkt habe, ist, in dieser Freundschaft gab es keinen Raum für Konkurrenz. Und das ist bei denen nicht so ohne gewesen. Denn Jonathan, der Sohn des Königs, eigentlich wird der Sohn des Königs irgendwann der Thronnachfolger aber wer die Geschichte von den beiden ein bisschen kennt, weiß, dass David plötzlich von Gott ja bestimmt und gewählt wird, dass er der König wird. Und anstelle von Jonathan hätte da ganz, ganz viel vergleichen und eifersüchtig werden und Konkurrenzdenken aufkommen können. Als Jonathan gemerkt hat, boah, jetzt kommt dieser David da an unseren Hof und verbringt die ganze Zeit mit uns, hätte er denken können, das ist jetzt mein Konkurrent und ich muss mich beweisen, dass ich stärker und dass ich besser bin. Du liest von Jonathan nichts von dem. Im Gegenteil, er ist loyal und da entsteht eine Freundschaft und es steht keine Konkurrenz, sondern im Gegenteil, sie sind miteinander unterwegs, obwohl der eine eine bessere Karriere in dem Sinne hingelegt als der andere vielleicht. Da waren familiäre Schwierigkeiten und Probleme in dieser Situation, aber sie haben keinen Raum für Konkurrenz gelassen. Und ich glaube, dass das so oft in Freundschaften das in unseren Herzen etwas entstehen kann, was Freundschaften am Ende kaputt macht. Wenn wir uns vergleichen, wenn wir anfangen, Konkurrenzdenken zu haben oder zu denken, boah, wieso darf der das jetzt machen und der nicht. Und damit zusammen das Dritte, was ich bei Ihnen merke, diese Freundschaft hat Schwierigkeiten überwunden, das ist eigentlich diese Konkurrenz, das eine von vielen Schwierigkeiten und die beiden Männer hatten ganz schön viele Schwierigkeiten, glaube ich, in ihrem Leben, in ihrer Freundschaft, weil es nicht alles so einfach war, weil es eine verrückte Zeit war, aber wir merken, die Schwierigkeiten haben sie nicht auseinandergetrieben, sondern am Ende sind sie dadurch immer Enger zusammengewachsen immer bessere freunde geworden die freundschaft wurde auf die probe gestellt und hat sich immer wieder erwiesen als ja wir wir haben die freundschaft auf dem richtigen fundament keine konkurrenz hat raum und schwierigkeit überwinden wir und das letzte was wir sehen ist ein ganz ganz entscheidender punkt glaube ich für freundschaften für beziehungen jeglicher form treue wir werden, glaube ich, in zwei Wochen oder so hier auch nochmal über Treue ganz allgemein sprechen. Aber bei den beiden merkt man, hey, die waren sich gegenseitig treu. Ähm, sogar bis zum Tod von Jonathan und darüber hinaus. Also, nachdem Jonathan gestorben ist, hat David sich immer noch um die Familie von Jonathan gekümmert. Hat für sie gesorgt und das hätten sie nicht gemacht, wenn sie davor nicht so gute Freunde geworden wären. Wenn sie gesagt hätten, wir bauen auf dasselbe Fundament. Wir haben keine Konkurrenz, wir überwinden Schwierigkeiten und wir wollen treu sein. So viel zu denen, das ist ein Beispiel aus der Bibel, was wir lernen können. Und was mir wichtig ist, es ist klar, nicht jede Freundschaft ist eine David-Jonathan-Freundschaft. Die ist schon sehr besonders und sehr tiefgehend. Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Arten von Freundschaften in unserem Leben. Dazu werde ich später noch was sagen, aber soweit erst mal merken wir, Freundschaften sind von Gott gedacht, Beziehungen zu anderen Menschen. Und ich habe es selber erlebt und ich, ich sehe es bei vielen Menschen, es ist so ein Segen und es ist so eine Bereicherung, Menschen im Leben zu haben, denen man vertrauen kann, mit denen man lange Zeit schon miteinander unterwegs ist und einfach auch ganz viel vom Leben miteinander teilen kann. Und jetzt wollen wir uns noch vier... Ich glaube, vier habe ich dabei, vier praktische Punkte anschauen, ähm, vier praktische Gedanken und Tipps, die, die uns helfen, auch heute 2023 gute Freundschaften zu leben. Ich glaube, da gibt es vieles zu beachten und die Liste ist vollkommen unvollständig wahrscheinlich, ähm, weil ich auch nicht der Experte darin bin. Aber vier Sachen, die wir im Gottes Wort sehen, die mir auffallen, die ich glaube, die, die hilfreich sind, wo ich dankbar wäre, wenn mir das Menschen früher gesagt hätten. Und deswegen schauen wir mal rein. Das Erste ist: Freundschaften sind zwar ein Segen, aber man muss schon darauf achten, welche Freundschaften man hat, denn es gibt gute und es gibt schlechte Freundschaften. Wir haben vorher gehört: Freundschaften, das ist etwas, was ich freiwillig wähle. Das heißt, es ist in meiner Verantwortung, wer meine Freunde am Ende sind und wer nicht. Ich darf das entscheiden. Es gibt, Aber ich glaube, diese Entscheidung ist ganz wichtig. Es gibt dieses Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das kann positiv sein, das kann auch ein negativer Gedanke dahinter sein, dass wenn du schlechte Freunde hast, die dir nicht gut tun, dass man das dir auch anmerkt. Weil sich das vielleicht abfährt. Sprüche 18, Vers 24 geht in die ähnliche Richtung. Da heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Also es gibt Freunde, es gibt aber auch sogenannte Freunde, die am Ende doch nicht so richtig gute Freunde sind. Menschen, die ich jetzt hier in diesem Punkt als wahrscheinlich schlechte Freundschaften bezeichnet hätte. Und ich habe mir für mich gedacht, hey, Gute Freunde für mich sind Freunde, die mich in meinem Glaubensleben stärken. Die mich am Ende in meiner Beziehung zu Gott fördern und stärken und nicht schwächen. Wir, ähm, Als ich als ich hier in der Jugendkirche noch mitgearbeitet habe und so, habe ich viel zu oft erlebt, wie, wie Menschen hier reingekommen sind mit 13, 14 Jahren und Gott kennengelernt haben und voll am Start waren. Aber irgendwann waren sie plötzlich wieder weg. Und wahrscheinlich der absolut häufigste Grund, wofür, wa warum das so war, waren am Ende wahrscheinlich schlechte Freundschaften. Beziehungen zu Menschen, die das Glaubensleben eben nicht stärken, sondern schwächen. Die am Ende andere Prioritäten in das Leben hineingebracht haben, die Gott immer mehr an den Rand gerückt haben. Und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, die guten und die richtigen Freundschaften zu haben. Und da wird es aber auch herausfordern, ne? weil ich habe ja vorher gesagt, ein Christ sollte nicht nur Christen als Freunde haben, sondern es ist gut, auch andere Beziehungen zu haben. Aber da braucht man dann Fingerspitzengefühl. Wie, wie viel kann diese Person in mein Leben hineinreden, dass sie am Ende nicht mich doch von Gott wegzieht oder vielleicht anders gedacht? Ich glaube, es ist einfach so wichtig, die Freunde zu haben, die mich näher an Gott hinanbringen, heranbringen. Und ich glaube, wenn ich da meinen Kern habe von Freunden, die mich stärken im Glaubensleben, dann bestehe dann ich da fest und dann, dann darf ich auch sicher sein, dass ich nah an Jesus dran sein kann. Es gibt gute und schlechte Freundschaften, stell dir doch mal die Frage so hey, welche deiner Freunde tun dir gut, beziehungsweise gibt es vielleicht Freunde, die wo du innerlich schon merkst, hey, die tun mir eigentlich nicht gut, die ziehen mich eigentlich von Gott weg. Ich will nicht sagen, dass du diese Freundschaften sofort beenden musst, aber überleg dir, welche Schritte du vielleicht gehst. Überleg dir, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Freundschaften dein Glaubensleben mit fördern können. Zweitens, nach gute und schlechte Freundschaften ist ein Modell oder ein Gedanken, das ist ganz praktisch, okay? Ich nehme euch einfach mal mit rein, und zwar fünf Freundschaftskreise. Sag mal Freundschaftskreis polstein sag mal Freundschaftskreis. Wir haben es nicht gehört. Nein. fünf Freundschaftskreise. Ähm, was steckt dahinter? Ich habe das schon ein bisschen, glaube ich, an anklingen lassen. Nicht jede Beziehung ist eine David-Jonathan-Beziehung. Nicht jede Beziehung ist eine Daniel und seine drei Freunde-Beziehung. Sondern es gibt unterschiedliche Beziehungen. Manche sind total eng und total tief. Da vertraue ich Menschen mein Leben an. Andere Beziehungen sind nicht so tief und es ist nicht schlimm. Weil jeder Mensch hat nur eine gewisse Kapazität für so ganz tiefe, intensive Freundschaften. Du kannst nicht mit der ganzen Welt befreundet sein und erwarten, dass du mit jedem dein Herz teilst und jeder teilt mit dir sein Herz. Die Rechnung geht nicht auf. Und deswegen habe ich habe ich was mitgebracht. Das sind fünf verschiedene Kreise und letztendlich fünf verschiedene Freundschaftskreise, wie ich meine, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, man kann es erkennen, sehr gut, äh, fünf verschiedene Möglichkeiten, um meine Freunde mal einzuordnen und wir gehen von innen nach außen, je, klei oder, ja, von, je kleiner dieser Kreis ist, umso weniger Menschen passen rein und umso höher ist die Qualität der Freundschaft. Also wenn wir mal von innen nach außen gehen, sehen wir da einen Kreis, den, der heißt hier einfach mal, das sind die ganz intimen Freundschaften. Ja, Das ist ein kleiner Kreis, da passen nicht viele Menschen rein. Ich würde sagen, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich meine Ehefrau, die da auf jeden Fall den ersten Platz hat. Und dann wahrscheinlich zwei, drei Freunde, wo ich sagen würde, die sind so intim und so eng. Mit denen rede ich über alles, da ist es mir wichtig, dass sie mich auf Themen ansprechen, wo ich mit niemandem drüber sprechen würde. Wenn ich Ängste habe, die ich nirgendwo teilen würde, die ich hier nicht teilen würde, dann spreche ich die da bei meinen Freunden an, wo ich sage, die Beziehung ist sehr intim, da bin ich verletzlich wie sonst nirgends. Wenn wir dann nach außen gehen, dann wird es schon ein bisschen weiter. Das sind vielleicht die engen Freundschaften, die immer noch total tief gehen, aber du merkst trotzdem, da wird schon ein Unterschied gemacht. Ich teile vielleicht nicht jedes Detail oder zumindest nicht gleich am Anfang, sondern erst ein bisschen mit Verzug. Und wenn wir dann nach außen gehen, merkst du, es wird immer immer breiter und es wird immer lockerer, die Freundschaft. Menschen, die noch so in meiner Nähe unterwegs sind, vielleicht sind es deine die Menschen in deiner Kleingruppe, wo du sagst, hey, das sind meine Freunde, da werde ich auch ehrlich, aber ich sehe die in Kleingruppentreffen und im Gottesdienst und vielleicht darüber hinaus nicht so oft. Und dann sporadisch äh, wird immer seltener, dass man Menschen sieht. Und Dunstkreis ist einfach, ich weiß nicht, was genau Dunstkreis ist. Das, ist, das sind Freunde, die so ganz am Ende sind, wo man sagt, hey, die sehe ich schon noch als Freunde. Aber es ist schön, uns zu sehen, aber das kommt vielleicht nicht so oft vor. Hey, warum so... So eine Aufteilung. Du, du kannst es mitnehmen oder auch nicht. Ich glaube, es ist was was aber helfen kann. Und tatsächlich ist es was was wir zum Beispiel auch bei Jesus sehen. Jesus hatte seine Jünger und die waren ganz eng mit ihm. Und trotzdem hatte er in seinem Jüngerkreis noch mal drei Jünger, die noch mal eine besondere Rolle hatten die noch mal irgendwie intimer waren wir lesen so ein oder an, die eine oder andere Geschichte wo Jesus mit diesen drei Jüngern die in diesem intimsten Kreis quasi waren die wo er Sachen nur mit denen erlebt hat wo er die anderen nicht mitgenommen hat gleichzeitig lesen wir in die andere Richtung Geschichten wo Jesus oder wo wir sehen dass 70 Jünger ausgesendet werden also Menschen die Jesus auch kennt vielleicht auch irgendwie befreundet mit ihm waren, aber die nicht so eng an ihm dran waren wie die anderen Jünger. Also auch er hatte irgendwie so eine Unterteilung. Und ich weiß nicht, ob du mit sowas was anfangen kannst oder nicht. Das ist dir überlassen, das ist, glaube ich, Typsache. Aber was ich mir denke mit sowas, es ist total hilfreich, um mal zu überlegen, hey, welche Menschen habe ich in meinem Leben? Wo sehe ich sie? Und welche Erwartungen oder auch Anforderungen habe ich an diese Freundschaften, so blöd klingt. Wenn ich, wenn ich einen Tim in diesen intimsten Freundeskreis einbeziehe, dann wünsche ich mir, dass er ganz ehrlich mit mir ist. Und wenn, wenn ihn irgendwas bedrückt oder irgendwelche Kämpfe hat, dass ich da auch was mitkriege, weil ich bin ja ein guter Freund und ich will mit ihm unterwegs sein. Wenn ich Tim aber irgendwo im Dunstkreis einordne, dann habe ich auch nicht die Erwartung, dass er mir alles erzählt oder solche Sachen erzählt und es ist für mich auch nicht schlimm. Und ich glaube, jeder Freundschaftskreis hat seine Daseinsberechtigung, ist glaube ich gut. Ähm, und ähm, nimm das doch gerne mal mit, Frag, stell dir, dir, dir mal die Frage, Hey, wo würde ich so meine Freunde vielleicht einordnen? Fehlt mir vielleicht irgendwas? Merke ich diese intime und enge Beziehung, wo wo ich auch merke, Menschen tragen mich selbst, wenn ich irgendwie selber nicht mehr kann? Die fehlt mir komplett. Dann dann setz, überleg dir doch, hey, was kannst du tun, um da vielleicht jemanden hineinzubekommen? Oder bitte Gott, dass dass er dir zeigt, was vielleicht fehlt oder was dran ist. Ähm, und ein Gedanken dazu noch, ähm, was ich am Herzen hatte. so Ich habe mit manchen Menschen geredet, die... Gerade wenn es so um diese sehr engen Beziehungen gehen, geht, die, die sagen, so, ich habe meinen Ehepartner, was anderes brauche ich nicht, weil mein Ehepartner ist mein bester Freund und das ist erstmal total cool. Das würde ich auch sagen, zuallererst komme ich mit meinen Sachen zu Resi, weil das die engste Beziehung ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem gesund, auch Freundschaften außerhalb zu haben, dass Beziehungen über eine Ehe hinaus auch noch da sind. Einfach, weil wir dafür geschaffen sind, mit mehreren Menschen unterwegs zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, gesund, unterschiedliche Menschen. Menschen, die auch vielleicht vom Typ her mal ganz anders sind, mit dem Leben dabei zu haben. Also erstens, es gibt schlechte und es gibt gute Freundschaften. Frag dich mal, wie du deine Beziehungen, deine Freundschaften da vielleicht einschätzt. Zweitens, ähm, es gibt, Gibt verschiedene Freundschaftskreise, verschiedene Freundschaftsebenen. Versuch mal deine Freunde vielleicht einzuordnen. Und das dritte ist eigentlich so richtig ein Herzensanliegen von mir. Ähm, vielleicht gerade, wenn, wenn, wir leben ja in der Zeit Corona, wir hatten Lockdowns hinter uns. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen immer mehr alleine einfach unterwegs sind wo Beziehung, Gemeinschaft vielleicht nicht mehr so viel gefördert wird wie, wie früher oder es vielleicht auch einfach schwieriger ist, gute Freunde zu finden. Das kann genauso sein. Und ich habe schon das Gefühl, viele Menschen sind, glaube ich, schon einsam oder alleine, aber würden sich eigentlich wünschen, dass da Freundschaften im Leben sind. Und ich habe mich gefragt, hey, was, was, was tue ich, wenn ich mir Freunde wünsche und wenn ich mir mehr Freunde in meinem Leben wünsche, und das ist der dritte Punkt, und der heißt einfach, sei selbst ein Freund. Und was meine ich damit? Ich habe ein Zitat dabei von, ich glaube, einem amerikanischen Pastor, der hat mal gesagt, der einzige Weg, Freunde zu haben, ist selbst einer zu sein. Hey, wenn du, ich glaube, wenn wir in unserem Leben den Wunsch nach Freundschaften haben und den Wunsch danach haben, wie David und Jonathan oder Hiob und seine Freunde Leben mit anderen Menschen zu teilen, dann ist immer der erste Schritt, dass ich sage, hey, dann will ich selber für andere Menschen ein Freund sein. Dann will ich selber den Schritt gehen und anfangen, Freundschaften aufzubauen und selber aktiv sein. Hey, ich glaube ganz oft, zumindest Nehme ich das wahr, leben wir, vielleicht ist es auch gerade in der jüngeren Generation so, leben wir aber in einer Zeit, wo wir uns so wünschen, dass Menschen sich für uns interessieren, aber wir investieren relativ wenig Zeit, um uns für andere Menschen zu interessieren. Also wir wollen immer nur, ja, ich wünsche mir Freunde und ich will, dass, dass Menschen mit mir Zeit verbringen. Aber andersrum sind wir vielleicht selber gar nicht so aktiv darin, dieses Interesse auch zu zeigen. Und zu zeigen, hey, ich habe Interesse, ich freue mich auf Freundschaften, ich will mit Menschen durchs Leben gehen. Und ähm, ich will dich ermutigen, hey, sei, sei selbst ein Freund. Wenn du, wenn du merkst, in deinem Leben irgendwie in den letzten Monaten und Jahren ist dieses Thema vielleicht auf der Strecke geblieben, du merkst, da ist eine Lücke, diese engen oder intimen Freundschaften fehlen dir, aber du wünschst sie dir, hey, dann sei selbst aktiv. Dann geh doch den ersten Schritt und entscheide dich dazu. Hey, das kann oft so einfach sein. Als Resi und ich, Resi und ich haben irgendwie an einem Punkt mal gemerkt, wo wir gesagt haben, hey, wir wünschen uns, Mehr tiefe Freundschaften. Ähm, viele gute Freunde von uns sind weggezogen und es war erstmal so ein Loch. Aber unser, unsere Taktik war ganz einfach: Wir sind einfach aktiv. Wir laden Menschen ein. Wir wir wollen mit Menschen Zeit verbringen und wir schauen jetzt bestimmt ein zwei Jahre später darauf zurück und denken uns, wie reich ist unser Leben an guten Freunden. Und ich glaube, ganz oft ist ein Schlüssel der, dass ich anfange selbst ein Freund zu sein. Dass ich selbst die Wege gehe. In der Bibel finden wir im Neuen Testament so viele Bibelverse über Miteinander, Füreinander, Einander, wo diese Gemeinschaft betont wird. Ich habe uns mal einen mitgebracht. 1. Petrus, Kapitel 4, da heißt folgendes. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Hey, wir freuen uns alle, wenn Menschen uns einladen und wenn andere Leute gastfreundlich sind und wenn wir das genießen dürfen. Petrus sagt aber nicht, hey, lasst es euch gut gehen und lasst euch einladen, sondern er sagt, hey, seid gastfreundlich. Geht selber den Schritt und tut was, denn gerade wenn wir so im Kontext von Kirche unterwegs sind, hey, wir leben von der Beziehung zueinander. Ich wünsche mir, wenn ich an Kirche denke, wünsche ich mir das so sehr, dass, dass, dass jeder einfach ankommen kann und eine Kleingruppe findet natürlich, aber Kleingruppen sind am Ende ein System, um das möglich zu machen, aber dass darüber hinaus Beziehungen und Freundschaften entstehen, wo man sagt, hey, ich verbringe gerne Zeit mit diesen Menschen, weil es mein Leben bereichert. Gott wünscht sich das. Und da will ich dich ermutigen, hey, sei selbst ein Freund. Und letzter, ein kurzer Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, der ist auch wichtig, ganz praktisch, wenn es um Freundschaften geht. Freundschaften sind was total Schönes, aber sie können auch spannend sein. Freundschaften sind ein absoluter Segen und eine Bereicherung für unser Leben, aber sie können auch manchmal herausfordernd sein. Es kann auch manchmal wehtun, wenn Freunde die Wahrheit sagen, wenn Freunde mich ehrlich konfrontieren mit irgendeinem Thema, wo sie denken, da darf ich, sollte ich mich anders verhalten. Ähm, ich glaube, oft wünschen wir uns von unseren Freunden, dass sie nur das sagen, was wir am Ende hören wollen. Kennt das jemand? Dass man mit einem Thema zu einer Person kommt und am Ende will man eigentlich nur, sag genau das, was ich eh schon hören will. So ist es bei Gott ja auch oft. Aber ich glaube, gute Freunde sagen dir nicht, was du hören willst, sondern was du hören musst. Und das tut manchmal auch weh. Und es kann manchmal auch angespannt sein und nicht entspannt. Das kann manchmal auch ja mich herausfordern, weil ich mir denke, oh, das wollte ich jetzt nicht hören. Was tue ich jetzt damit? Aber ich glaube, es ist am Ende so richtig und so gesund. Sprüche 27, Vers 17 sagt, dass ein Messer das andere Messer wetzt. Und genauso bekommen wir Menschen, unseren Schliff durch den Umgang mit anderen Menschen. Hey, und wenn ich an Messer denke, die so gewetzt werden, dann ist das nicht so ein weiches, schönes äh, Vor Vorgehen, was da passiert, sondern das klingt scharf, das, klingt, das tut weh. Und ich glaube, das kann auch manchmal im Leben, in Freundschaften so sein, dass wenn Freunde da sind, die, die mich mitformen, die Gott gebraucht, um mich zu formen, um meinen Schliff zu bekommen, dass das manchmal auch einfach spannend ist. Aber da will ich dir Mut machen, such dir, such dir auch bewusst diese Freundschaften. Denn, glaube ich, am Ende, uns, hey, unser Wunsch als Kirche ist mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und ich glaube, Freundschaften sind tatsächlich ein ganz großer Punkt, der dabei helfen kann, mehr wie Jesus zu werden. Deswegen, auch wenn du Situationen mit Freundschaften hast, wo du sagst, hey, das fordert mich heraus, da habe ich keinen Bock, dann beende nicht die Freundschaft, sondern geh durch und sag, hey, das ist gut. Und ich, ich setze mich damit auseinander ein paar praktische Punkte. Ich wollte sagen, die Band darf nach oben kommen, aber die Band ist da. In Hillbottstein darf die Band auch nach oben kommen. Ähm, vier praktische Punkte. Es gibt gute, schlechte Freundschaften. Geh mal deine, deine Freundschaften durch, die Menschen, die du in deinem Leben hast. Stärken die sie dein Glaubensleben oder schwächen sie es? Zweitens, es gibt diese verschiedenen Freundschaftskreise, wenn du willst. Überleg mal, wo du deine Freunde einordnen würdest. Wo merkst du, vielleicht hast du einen Wunsch nach tieferen Freundschaften oder ähm, merkst du irgendwie, dass du mit was nicht zufrieden bist. Drittens, sei selbst ein Freund, sei aktiv. Es ist, kann so einfach sein, Schritte auf Menschen zuzugehen. Und ich glaube, gerade hier in Kirche hat man so eine gute Möglichkeit. Hey, wir sind hier und wir, wir reden Woche für Woche über Beziehungen zu Menschen. Ich glaube, die allermeisten von uns freuen sich da auch drauf. Hey, eine Kleingruppe ist so ein leichter Einstieg. Aber darüber hinaus jemanden mal nach dem Gottesdienst zum Essen einzuladen, das ist eine Nachricht. Aber da kann was entstehen, was was am Ende vielleicht zu Freundschaften führt. Vielleicht auch nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil Essen mit Freunden, mit Menschen ist trotzdem immer schön. Und viertens, Freundschaften sind schön, aber auch manchmal spannend. Und Halte dadurch und sehe den Wert, der dahinter steht, dass wir geschliffen werden, dass wir mehr wie Jesus werden können. Und wir können mal zusammen aufstehen äh, an beiden Standorten. Wir sind am Ende und äh, das ist der Start in die Willst du mit mir gehen Predigtserie. Vielleicht sehr praktisch heute und ein Thema, über das man vielleicht so nicht so viel redet. Ich glaube aber ein total wichtiges Thema. Wir werden in den anderen Wochen auch... Äh, nochmal vielleicht theologisch deutlich tiefer gehen, keine Angst. Aber dieses Thema, glaube ich, ist für jeden da. Und ich will dich da ermutigen, hey, frag dich, wo siehst du dich? Bist du irgendwo unzufrieden? Dann komm auf jemanden zu, den du hier kennst. Ähm, komm auf eine Leiter zu. Ähm, wenn du glücklich bist, dann sei einfach dankbar für deine Freundschaften und freu dich daran. Ähm, und eine letzte Sache. Ich habe bewusst bis jetzt Jesus nicht als ein Vorbild in Sachen Freundschaft genommen. Das ist ja oft so der erste Punkt, den, wir, den man in, in der Kirche vielleicht sagt, Herr Jesus ist unser Vorbild. Ich glaube, das ist in dem Thema bestimmt auch. Es gibt aber genug andere Vorbilder in der Bibel auch. Aber ich habe doch eine Bibelstelle zum Abschluss von der Predigt dabei, in der Jesus und Freundschaft in einem Wort vorkommt. Wir können uns mal Johannes 15 anschauen. Da heißt es in den Versen 13 und 15 Die größte Liebe Beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, Jesus spricht hier. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ey, Jesus liebt es dich deinen Freund zu nennen. Und die freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Menschen, die sind extrem wichtig und wertvoll, glaube ich, aber ich habe noch eine letzte Folie daran, äh, dabei und zwar die allerwichtigste Beziehung, die allerwichtigste Freundschaft am Ende ist die Beziehung zu Jesus. Vor der Beziehung zu guten Freunden, vor der Beziehung zu deinem besten Freund, zu deinem Ehepartner, die Beziehung, die uns am Ende erfüllt und wirklich glücklich macht, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Hey, und Jesus sagt hier, dass die größte Liebe dann sichtbar wird, wenn ein Mensch sein Leben für seine Freunde gibt. Hey Und genau das hat Jesus für uns getan. Was wir an Ostern feiern, dass Jesus am Kreuz gekreuzigt wird und stirbt, das hat er aus Liebe getan zu dir und zu mir. Weil wir alle in unserem Leben Sünden, Sünde, Schuld, äh, Fehler haben, Dinge, die wir tun, die Gott nicht gefallen. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Und Gott ist ein gerechter Gott, das heißt, er sagt, hey, da muss irgendwie etwas, das muss bezahlt werden, diese Schuld. Da muss etwas getan werden, damit diese Schuld bereinigt wird. Und damit wir das nicht selber tun müssen, weil wir es auch gar nicht können, schickt er seinen Sohn, der am Kreuz stirbt und der für diese Schuld bezahlt. Und er sagt, hey, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Hey, und ich glaube, Jesus möchte dir heute Morgen anbieten, Dich, deinen Freund, dich seinen Freund zu nennen und möchte dir anbieten, dass du ihn einen Freund nennen kannst. Und das Einzige, was wir dafür tun dürfen und müssen, ist, das anzunehmen, was er getan hat. Zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du es mir möglich machst, Beziehung zu Gott zu haben. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und all meine Fehler vergibst und dass du mich deinen Freund nennst. Hey, lasst uns mal unsere Augen schließen an beiden Standorten. Wenn du heute Morgen hier bist ähm, und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch nicht, dann will ich dir die Möglichkeit geben, dass du das ändern kannst und dass du heute einen ersten Schritt gehen kannst. Und wenn du sagst, hey, ja, ich, ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem ich hier vielleicht schon öfter was gehört habe, während unsere Augen geschlossen sind, heb doch einfach in Hilboldstein, in Rot, da wo du bist, heb doch gerne einfach kurz deine Hand als ein Zeichen. Das ist nichts Großes, einfach ein Zeichen, um zu sagen, hey, ich möchte diesen Jesus, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Dieser Gott, der am Kreuz für mich stirbt. Und ich will dir sagen, in Rot, in hey, das ist die beste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder im Herzen diese Entscheidung getroffen hast, dann will ich dich ermutigen, komm nach diesem Gottesdienst an die Connect Lounge, an den Infopoint im Hilpolstein, komm zu einem der, der Pastoren oder zu Andi in Hilpolstein und komm einfach hin und sag, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen. Wir wollen mit dir reden, wir wollen dir sagen, was das bedeutet, welche Schritte du gehen kannst, was die Freundschaft mit Jesus, mit Gott bedeutet. Und ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du dir für unser Leben wünschst, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen haben. Und da bete ich echt, wo, jeder, wo ja, Menschen hier heute vielleicht heute Morgen erleben, dass das Thema Freundschaft etwas ist, wo sie sich mehr wünschen, tiefere Freundschaften. Da beten wir echt, dass du Möglichkeiten öffnest, dass du dazu uns sprichst und wir einfach erleben dürfen, wie gutes Leben ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und vor allem danken wir dir, dass du uns deine Freunde nennst, dass wir Beziehung zu dir haben dürfen, als Kinder zu dir kommen dürfen. Und ich bete für jede Person, die heute Morgen eine Entscheidung getroffen hat, dass sie Schritte gehen darf und dich kennenlernen darf und erleben darf, dass das Leben mit dir das beste Leben ist, was es gibt, dass sie erleben dürfen, wie du im Zentrum des Lebens stehst und ja, einfach Segen schenkst und die Beziehung zu dir schenkst. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Segen du die Zeit, die wir jetzt noch haben. Wir wollen dich ehren in den Liedern, die wir singen, dich groß machen und dir danken für den, der du bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!